0: Me gustaría hablarles en este día, no sé en qué lugar nos estén sintonizando, si es el día de mañana, de noche, de madrugada, pero me gustaría hablarles de un pequeño tema que es muy interesante y se llama la importancia de la tanatología, la tanatología, no sé si muchos de ustedes han escuchado por ahí que existen los, unos seres llamados tanatólogos, <ríe> que son pues personas que son expertos en la materia, en esta materia que es la tonatología. ¿La tonatología qué es? Bueno, pues es aquella ciencia que estudia el sentido de la muerte. Eh, muchos de lo les parece hasta tenebroso este esta definición. Piensan que es así como un culto a, a la santa muerte o al ocultismo, no, al satanismo, algo así, a las ciencias obscuras, pero no tiene nada que ver con eso, tiene que ver simplemente con con aquel, aquel individuo que conoce el significado de la muerte del ser humano, que puede ayudarte a, a atravesar ese proceso. Todos sabemos que, pues ahora, obviamente, como dice el dicho, el muerto, muerto está, ¿no? Pero, pues, la, hay familias, hay seres queridos, del cual, los cuales atraviesan a lo, por esta experiencia muy desagradable, al cual lo denominan duelo, un proceso de duelo. Y pues bueno, eh, hoy vamos a hablar un poquito de este tema acerca de la tanatología. <risa> que son, pues. Y pues bueno, todos vamos a un especialista, ¿no? Eh, cuando tenemos problemas con nuestra alimentación, pues vamos con un nutriólogo. Cuando a lo mejor nos enfermamos del estómago, de la garganta, pues vamos con un médico general. Y pues dependiendo qué es lo que nos, nos, nos esté sucediendo, qué esté pasando en nuestro organismo, pues llevamos como un especialista, un cardiólogo, eh, que ver con el corazón, un quiropráctico, un traumatólogo. Bueno, hay muchas especialidades, ¿no? Entonces, este, ¿qué es el tanatólogo? ¿Dónde entra? Bueno, pues el tanatólogo es una persona que puede llevar a, a los familiares, inclusive estando la persona... A punto de morir a darle un sentido a, a esta muerte para que este proceso eh, sea un poco más menos doloroso y más agradable es muy interesante las tareas que pueden aplicar los tanatólogos a la vida eh, que se está pues apagando de estamos hablando a lo mejor de un paciente en etapa terminal eh, alguna persona que está desahuciada o pues ya cuando ha fallecido también puede el tanatólogo apoyar a la familia que esté pasando por este sufrimiento, por este luto. Eh, bueno, el tanatólogo, déjenme decirles que es, como le digo una vez más, es el experto que ha estudiado el sentido, el proceso de la muerte. También ha estudiado los ritos, los significados que tienen a lo largo de nuestra historia, los cuales son muy interesantes. Pero... ¿Por qué no vamos al tanatólogo? Bueno, pues en primer lugar existe una desinformación, poca cultura con respecto a esto. Muchas personas piensan que es como algo ahí como que místico. Es como cuando alguien va al psicólogo la por primera vez, pues piensa que es algo misterioso, que va a pasar algo, ¿no? Inclusive. Muchas personas lo toman como algo esotérico. Hay como que si sí, nos van a leer la mente, nos van a tirar las cartas, algo así, ¿no? A, te, muchas personas a, tienen miedo, tienen miedo. Yo he escuchado a, a personas que, que han estado en la sala de espera de un psicólogo y, pues, del miedo se han tenido que ir porque han escuchado muchos mitos por ahí, dimes si y diretes, y pues, ahora sí que la ansiedad les gana y se van bueno entonces aquí el tanatólogo pues es esa persona que te puede llevar a atravesar ese proceso es el experto que te ayuda en el proceso del duelo su función pues es procurar que el, que el paciente cualquier ser humano que sufra una pérdida sea tratado pues con respeto, con cariño, con compasión y pues que conserve su dignidad eh, podríamos decir, no, pero pues el, como dicen por acá, pues el muerto muerto está, ¿no? Sí, pero existen también eh, procesos. Acuérdate que nuestra mente es, pues, es un gran laberinto lleno de muchos acertijos. Eh, a, a lo mejor uno de tus familiares falleció, pero pues bien sabemos que a lo mejor en qué condiciones ha fallecido. No es lo mismo que a lo mejor te un infarto en tu casa o te duermas... Te duermas y ya no despiertes al otro día... ...pues hubo una muerte no tan aparatosa... ...a a lo mejor eh, fue una muerte... ...la cual pues, ocasionó estragos en la memoria de, de... otras personas como a lo mejor los hijos, la esposa... ...la mamá, el papá, que sé, otras personas... Eh, ...estamos hablando aquí a lo mejor de un choque muy aparatoso... ...inclusive déjame decirle que pues se ve afectada mucho la dignidad de los familiares, cuando a lo mejor algún familiar muere en, en un atropellamiento, en algo, y sale, llega la prensa, les toma una foto y les toma, no sé, una foto así muy muy fuerte, ¿no? A lo mejor este murió desmembrado, o sea, en un choque se le... Este, los brazos le, se les cayeron, la cabeza salió rodando, qué sé. Entonces... No es lo mismo morir, obviamente el, el, el muerto muerto está, pero ¿qué pasó con las personas que están alrededor? Siguen vivos y algo está pasando en esa psique, en esa mente. Entonces, en las condiciones que murió esta persona, pues tiene que ver mucho. Otra cosa también, estamos hablando de un muerto, eh, ¿quién murió? ¿El abuelito que todos esperaban que muriera o murió a lo mejor el, el Hijo mediano de la familia que tenía 22 años que se acababa de graduar de la universidad, o sea, es muy diferente esto, eh, también murió un niño pequeño, eh, es muy diferente las causas, las, eh, las condiciones en las que muere una persona, entonces estas condiciones nos llevan a, a que causen estragos en la familia. O pues que también la familia pues a veces la muerte es eh, esperada A lo mejor estamos hablando también de que algún abuelito ¿no? pues ya estaba muy enfermo Estaba sufriendo mucho y pues ya la familia se siente un poco más en paz al momento de que fallece ¿Por qué? Porque deja de sufrir Entonces estamos hablando de otro tipo de proceso de duelo eh, Me gustaría hablar un poco de la tanatología porque fíjense que la tanatología es, es muy subjetiva y es muy poco científica ¿A qué me refiero con eso? Bueno, es una ciencia, sí, es una ciencia Pero dentro de esta ciencia Pues hay pseudociencias también eh, ¿Por qué? Porque en, en un congreso de antología Déjame decirte que siempre vas a ver No sé, angelólogos Este, casi, casi Y otras ramas Casi duendólogos ahí eh, Cosas así raras Muy, muy raras Entonces, pues ellos carecen de de una, un ojo científico verdaderamente entonces me gustaría orientarte un poco con respecto a lo mejor si tú estás pasando algún proceso de duelo eh, algo está sucediendo en tu familia o a lo mejor todavía no ha cerrado ciclos uh, han, has tenido familiares que han fallecido seres queridos y pues todavía todavía estás atado a, a ese acontecimiento pues yo te recomendaría que busques un tanatólogo y qué mejor brindarte una orientación para que puedas elegir qué tipo de tanatólogo yo lo que te recomendaría es un tanatólogo que tenga una base psicológica una formación que tenga que ver con, porque déjame decirte que un tanatólogo también podría ser un ingeniero o un arquitecto entonces no quiere decir ojo, que son menos no, hay muchos en la actualidad existen tanatólogos que son muy buenos que no tienen una formación en las ciencias sociales pero pues verdaderamente se han dedicado a, a prácticamente como una segunda carrera que es la tenatología y les ha servido mucho y son muy buenos en esta materia pero verdaderamente hay, hay otros que, que carecen de un buen ojo clínico un ojo terapéutico en el, para llevar a la, al paciente al, en este proceso entonces sí me gustaría dejarte esto en claro, eh, me gustaría que cuando busques un tanatólogo pues que tenga bases para poder apoyarte. Y pues me gustaría contarte un poquito acerca de la historia también de la tanatología, fíjate que es un tema que a mí me apasiona mucho eh, y pues la madre de la tanatología es Elizabeth Kubler-Ross, Elizabeth Kubler-Ross pues es, una, es la que creó prácticamente las etapas del duelo Muchos de nosotros conocemos ya Que tiene que ver con la tristeza La negación El regateo La ira y la aceptación Bueno, según ella decía Que pues, todos nosotros al momento de pasar un duelo es, eh, Vamos a, a pasar por estas etapas eh, Ella dice en sus obras Tiene muchos libros, por cierto Los pueden buscar ahí en las plataformas En PDF, ahí se encuentran De manera gratuita Pues ella dice que pasamos estas etapas, no una tras otra, de manera ordenada, si primero la tristeza, luego la ira, no, es de manera pues variada, pero al fin y al cabo pasamos por todas estas etapas, nosotros los que sufrimos una pérdida y estamos en este proceso de duelo. Y pues bueno, ¿de dónde nace este sentir de Elizabeth? Bueno, pues Elizabeth Culler Ross... Tiene un símbolo, cuál es una mariposa ¿Por qué la mariposa? Siempre se repite en sus obras Bueno, porque ella un día cuenta en uno de sus libros Que se paseaba por los campos donde habían sido prisioneros los judíos Las personas que fueron tomadas en el holocausto durante la, la guerra Y vio dibujadas muchas mariposas Y estas mariposas estaban hechas en las paredes Con piedras o esas piedras de granito que son como un gis dibujadas en las paredes por los niños de la guerra entonces eso quedó impactado tanto y también eh, y la pone pues en sus obras este símbolo de la mariposa también la mariposa tiene que ver con el hecho de del nacer de evolucionar, volar es la oruga el capullo y la mariposa un proceso, todo el ser humano pues nace, crece, se reproduce y muere y pues ella ve la muerte como una un etapa más de nuestra vida que no necesariamente debe ser eh, trágica, triste el, es una etapa en la que también nos lleva a hacer las paces a cerrar ciclos, a delegar eh, y a través de sus obras ella trata de, de explicarnos esto estos tipos de significados tan, tan interesantes bueno pues los ritos tienen un, una razón de ser muy grande a través de la historia como vemos también en distintas culturas eh, los ritos al momento de la muerte eran, eran algo extraños y raros hoy en día para nosotros, Vemos los egipcios que eh, pensaban que había una vida después de la muerte eh, inclusive nuestra cultura mexicana que eh, tiene que ver con la cultura maya, la cultura azteca. Tenían en claro que, que la muerte era simplemente la puerta hacia, hacia otra vida. ¿no? Entonces ellos tenían eh, unos ritos los cuales elaboraban de una manera muy específica. Eh, y bueno, ¿esto que tiene que ver con nosotros? Bueno, pues bueno, tiene mucho que ver en el aspecto, a través del proceso de terapia, se trabaja con la aceptación. Eh, hoy en día a lo mejor no vamos a hacer una, una lápida o un sarcófago para nuestro familiar muerto, ¿no? Pero sí existen diversos tipos de tareas terapéuticas que maneja un tanatólogo o también un psicólogo que, que tenga en claro las bases de la tanatología. Puede llevarte a superar este proceso, a llevarte a afrontar este proceso. Existen diversos tipos de tareas que tienen que ver con estos ritos. ¿Para qué? Para que nosotros empecemos a asimilar de una manera consciente e inconsciente eh, este proceso de este sufrimiento que estamos pasando. Estamos hablando también que estos, estos ritos. Eh, a estos ritos me, me refiero a que en terapia son manejados como tareas terapéuticas. A lo mejor estamos hablando de la siembra de una planta, eh, la elaboración de un diario, eh, la elaboración de una... Agenda de recuerdos eh, eh, Muchísimas cosas que tienen que ver directamente con el muerto Pero con esta persona que acaba de fallecer Pero que nos van a dar un significado Ese significado puede ser muy subjetivo o muy burdo Pero nos van a dar Nos van a empezar a dar bases para empezar a caminar En, en este proceso de aceptación esto es como cuando la persona va al psicólogo y te dice, no, no, es que ya no voy al psicólogo porque, pues, me dijo que, que haga, busque un hobby, que con eso se iba a solucionar todo. Y esto es mal interpretado por parte de los pacientes, a lo mejor no, o a lo mejor no fue bien abordado por parte de un terapeuta. Es cierto que a lo mejor una tarea extracurricular te va a ayudar, un hobby a. A afrontar esta, esta, esta situación que estás pasando pero no no buscarte un hobby se va a solucionar tu problema entonces aquí es lo mismo este tipo son son tareas de las que te estoy dando ejemplos algunos hay, hay muchísimas te van a ayudar a un lado del proceso de terapia que vas a llevar a afrontar esto esto estas fases que hoy en día también ya están, están quedando atrás ya hay nuevas teorías de del duelo yo te mencioné estas, porque porque la teoría del, del duelo de Elizabeth Kubler-Ross pues es la base, a lo mejor cuando alguien te diga que te hable de esto pues al menos vas a saber que se está hablando de una manera científica de un, de un autor que es la, la pionera en, en la antología, y pues que está haciendo sentido el proceso de, de, de terapia, de consulta si a lo mejor te este empieza a hablar de que hables con tu ángel que hables con tu duende interior, pues vas a saber que pues, es algo que no es científico. Y pues, por último, me gustaría terminar esta, esta pequeña charla eh, con lo siguiente, con esta gran, gran este, paradoja de un gran psicólogo que admiro mucho y pues de los cuales también saco grandísimos ejemplos, que es Rafael Santandreu, un gran psicólogo español, que habla acerca de la paradoja del traje blanco y así me imagino yo que así es el proceso de, de afrontamiento Recuérdense que cuando eh, sufrimos en esta etapa del duelo empezamos en este proceso de aceptación pues hay momentos en los cuales estamos tristes por la pérdida del ser querido eh, aquí estoy hablando de una muerte pero también hay personas que atraviesan un proceso al momento de un divorcio, de una separación, un noviazgo que duró años, entonces pues es muy doloroso. Inclusive, me gustaría hablar de esto, más ahorita que está la liberación de, de la protección hacia las, las mascotas y los animales, hay personas que, que se les muere su mascota y pasa un duelo verdaderamente enorme. Y hay ejemplos en la vida... La vida popular los cuales personajes importantes que se les murió su, su mascota y vivieron un duelo tremendo eh, por eso quisiera mencionar esto para que a lo mejor tú que me estás escuchando no sé estás pasando algo por el, por el estilo tú a lo mejor podrías pensar no pues a mí no se me ha muerto nadie o a lo mejor a mí se me murió mi mascota y la pasé súper mal pero pues todos me tomaban a loco me decían ay estás que estás loca cómo vas a llorar por un gato pero pues esto es un proceso. A lo mejor en, un, en una instancia te sientes triste, luego llega un momento en el que quieres estar en una negación, que dices no, no quiero aceptar que, que murió mi ser querido, que me separé, y pues te aferras a, a lo mejor a, a no tocar el cuarto de esa persona, a que nadie le toque sus zapatos, su ropa, sus pertenencias. Pues ese es un, un síntoma, un signo muy grande de que tenemos que afrontar este duelo, este proceso hay que afrontarlo y me gustaría pues por último despedirme con esa paradoja eh, fíjate que el proceso de, de terapia es como aquel traje blanco eh, fíjate que si tú tienes un traje, imagínate que vas por un día de paseo por tu ciudad vas a pulirte los zapatos al parque, vas a caminar, vas a comer tonelado, vas a comer en una fonda, en un restaurante, eh, vas a ir de compras, vas a la playa, vas al cine, un día entero andas en la calle, imagínate. Y todo ese día entero vas a andar con un traje blanco, los zapatos blancos, los calcetines blancos, los zapatos blancos, el cinturón blanco, la ropa interior blanca... La camisa playera blanca Sombrero blanco Todo blanco Guantes blancos, hasta los guantes eh, Y vas Alegremente a Hacer tu día Con ese traje ¿Qué crees que pasaría si no te lo quitas Todo el día así, desde tempranita De las 7 de la mañana hasta las 10 11 de la noche ¿Qué crees que va a pasar? Yo creo que se va a manchar mucho, ¿no? Ahora imagínate que lo traes eh, Dos días o tres días O una semana Pues va a estar sucio Pues fíjate que así son las personas Que recién Están atravesando por un duelo esta, Estas tristezas Esta a lo mejor ira Esta negación Esta angustia eh, Te trae contigo Trae consigo, perdón eh, Es como una vestidura blanca la cual se puede manchar fácilmente con cualquier cosa. Y el proceso de terapia con un psicólogo, con un tanatólogo, pues va a hacer que esas, esas, esas ropas de color blanco ya, no, ya sean de color normal, o sea que no te afecte tanto, que poco a poco se vaya oscureciendo esa ropa para que en el transcurso de tu día a día ya no te manches, ya no te ensucies, esto tiene que ver con que ya no llores, con que ya no, ya poco a poco deje de doler. A lo mejor y sí vas a acordarte, pero ya no va a haber, ese dolor no te va a incapacitar a que hagas tus, tus actividades cotidianas. Y pues bueno amigos, yo me despido, ¿Sí? espero que les haya gustado este pequeño y breve tema, nos vemos para la próxima. Y pues recuerden aquí visitar este podcast y también en mis redes sociales estamos en Facebook como Espacio Racional Psicológico y como consultorio de Psicoterapia Insight en Facebook. Mi nombre es Antonio Pouso y nos vemos hasta la próxima, amigos.